0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast. De... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y seis de la tarde de hoy, martes 9 de noviembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Ayer ustedes escucharon. Un sonido en un video donde se oyen unos coquis, luego se oye un disparo, se oye una discusión y todo eso fue grabado con unas cámaras desde una residencia cercana al edificio donde ocurrió el supuesto suicidio. Lo sé todo tuvo acceso al crudo que me lo están compartiendo aquí conmigo hoy el crudo fue trabajado por unos ingenieros de sonido que conjunto con la producción de Los todos resaltan unas partes del video que yo también les voy a estar explicando aquí. Y luego ustedes van a escuchar una entrevista en exclusivo que se consiguió en Los todo el compañero Aliesel Ramos, con los dueños de la casa donde están esas cámaras. Y esto, esa entrevista es interesantísima. Vamos primero a escuchar el sonido en crudo. Ahí usted escucha sonido obtenido por las cámaras. Básicamente esta es la ambientación, los coquis que están ahí en serenata. Y más adelante, aproximadamente como en... Ahí baja... y ahí se escucha adentro una discusión y dice lo esperé Ese es el crudo, señores, que logramos obtener por estas cámaras que también grabaron el sonido. El, luego del disparo se oye una, una reacción prácticamente inmediata en microsegundos de quien se entiende que es el compañero de María Pájola gritando eh, despavorido por la situación y lo que ocurrió allí. Después se oye no entren. Ahora, eh, logramos obtener en este programa una entrevista que hizo el compañero Eliezer Ramos de los Setos, en donde va Eliezer y entrevista a la señora de donde grabaron, donde están las cámaras donde se grabaron estos sonidos. Vamos a escuchar esta entrevista.
1: Tú eres la persona que aparece en el video eh, que ha salido publicado en torno a la muerte de María Paola ustedes suplieron a este video es parte de los videos que se tienen eh, como evidencia en la investigación de este crimen si, sí, nosotros este, vimos el video yo tengo una preocupación muy grande y genuina porque solamente el video se le proveyó a la policía sí. Así que la policía fue quien hizo ese... Eh, quien proveyó a alguien que publicó ese video que, que lo hicieron irresponsablemente. Honestamente, tú me preguntas... No, no... Es traumático. Para mí lo fue escuchar todas esas cosas. Y no, no quiero... estar invadiendo mi privacidad aquí frente a la casa. No para la prensa de llegar... Yo no voy a hacer expresiones, el video está, se le dio a la policía y ellos lo liquearon. Esa es mi preocupación más grande. ¿Tú entiendes que tú diste ese video con el único consentimiento de la investigación? Sí. ¿No para que fuera un video público? ¿no? Claro que no. Y así mismo se le hizo saber a ellos y se les pidió encarecidamente que ese video no, se, no estuviese en ningún sitio. Mi, mi, lo único que te puedo decir es que tengo un no voy a hacer statements claro, sobre sí. lo que pasó mi statement es que eso no debió salir no quiero o sea, están invadiendo mi privacidad, no quiero más gente cuando viste ese video público me imagino que eso te creó un problema claro, tú no estuvieras aquí si el video no estuviera público y no quiero que siga llegando gente a la casa, o sea no para de pasar gente por la casa considera que solamente con el audio bastaba es ni si, te dirían que ni siquiera eso, o sea es, es traumático el audio es lo que es traumático
0: ahí ustedes escucharon una entrevista con los dueños de la cámara la dueña de la cámara eh, que le dieron a, al compañero Eliezer Ramos en, en el programa lo sé todo la señora muy correctamente levanta una bandera roja porque ella dice y, y lo dice seriamente que a quien único ella le había entregado eso y a quien único le entregaron eso fue a la policía y eso anda por todos lados por ahí tanto el video como el sonido hoy más tarde durante el día el Departamento de Justicia emitió un comunicado que nosotros tuvimos acceso a él y que lee así. El titular del comunicado lee, sin pausa, la investigación de justicia sobre la muerte de María Paola Hernández Agosto. La jefa de los fiscales interina del Departamento de Justicia, Jessica Correa González, informó que los fiscales a cargo de la investigación sobre la muerte de María Paola Hernández Agosto se encuentran entrevistando testigos y proveyendo al Instituto de Ciencias Forenses toda la evidencia adicional requerida para que pueda completar su análisis y determinar la causa del fallecimiento. Y cito, hubo una reunión inicial con los patólogos del Instituto de Ciencias Forenses a quienes le hemos estado proveyendo evidencia adicional para complementar el análisis pericial. Como de ordinario, la Fiscalía continúa trabajando en la investigación con el apoyo de la policía y ha estado en contacto directo con el personal del Instituto de Ciencias Forense. Este tipo de casos exige una, un trabajo arduo que toma su tiempo, informó la fiscal la jefa de fiscales interina Correa González al rechazar publicaciones que apuntan a que los componentes investigativos no se han reunido Correa González hace otra cita que dice así, los fiscales asignados a la investigación han estado trabajando todos los días en el caso de María Paola. Estos continúan realizando las entrevistas necesarias para completar la investigación que con la prueba pericial sobre el estado del cuerpo y la evidencia recopilada en la residencia nos deben dar un cuadro claro de lo que sucedió, puntualizó Correa González. Tal y como había expresado anteriormente, la jefa de los fiscales interina reiteró que la investigación del Ministerio Público es amplia e incluye todos los posibles escenarios. Y cito, el pueblo puede confiar en que estamos haciendo el trabajo que requiere este caso de una manera diligente y responsable. Se asignaron dos fiscales, uno de ellos de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, delitos sexuales y maltrato de menores del Departamento de Justicia para asegurar que cubran todos los ángulos. Vamos a tomar una determinación basada en evidencia. Nuestro objetivo es descubrir la verdad y hacer justicia, destacó Correa González. María Paola Hernández Agosto falleció de una herida de bala el pasado 29 de octubre. Su esposo, José Bobonis, informó que fue un suicidio. Miren, aquí hay una enorme cantidad de cuestionamientos sobre principalmente el manejo de la escena y lo que se encontró allí. Esperemos a que Fiscalía Estatal, el nuevo Departamento de Justicia, termine su investigación y le deje saber en conjunto con el negociado de ciencias forense ¿Cuál es la determinación de ellos sobre la causa de la muerte de María Paola Hernández? En el interín, como ustedes han podido ver y han podido escuchar por los videos y los suministros, y los, los videos y los sonidos suministrados por los amigos de los de todos, que esta información continúa fluyendo, continúa en desarrollo, y hay mucha información que se ha filtrado a las redes, los medios y por todos lados. Ayer, lunes, escuchaba yo a uno de los miembros de la policía de Puerto Rico pidiéndole a la ciudadanía que coopere luego de la masacre que hubo durante el fin, pasado fin de semana en Loíza que estos, allí murieron tres hirieron a varios y la gente se ha negado a cooperar y este miembro de la policía estaba pidiendo que cooperaran y que la, la ciudadanía cooperara pero la policía y no, es, no estoy generalizando pero alguna parte en el aparato investigativo ya sea en las distintas áreas que han estado envueltos en este caso de María, de María Paola Hernández de Agosto pues desde un principio se le fue un poquito la mano en términos de la información que hay allá afuera pero vuelvo y repito hay serios, serios cuestionamientos sobre el manejo el, la protección, el cuido la pureza de la escena Esperemos que con este comunicado la jefa de Fiscalía Interina, los fiscales interinas, Jessica Correa González, pueda también llegar a sus propias conclusiones de la pureza de, ese, de esa habitación, de ese cuarto. Así que esperemos por el Departamento de Justicia, por el nuevo Departamento de Justicia, que nos diga qué fue lo que ocurrió esa noche continuando con los temas hay un aquí están ocurriendo en este cierre de sesión que viene a ser el próximo 16 de noviembre continúan ocurriendo unas cosas bien raras bien raras una reforma laboral que premia la no labor ahora vienen con una reforma a la ley orgánica de la Universidad de Puerto Rico enmendar la ley orgánica de 1966 de la Universidad de Puerto Rico en donde esto ya pasó por comisión ya fue avalado y están esperando a bajarlo a votación en donde hay una serie de entremeses de aperitivo que le han metido a esta a este proyecto de ley uno de ellos según el proyecto de ley dice que se le permitirá tendrán el derecho a negociaciones laborales lo que significa que van a tener derecho a la sindicalización todo empleado que no tenga responsabilidad administrativa eso incluye a los profesores a los catedráticos eso incluye a toda la amplia gama de personas que ese proyecto quiera hacer en adición a eso proponen eliminar la junta de gobierno de la universidad de Puerto Rico que sea sustituida por un consejo estudiantil imagínense eso están ahora mismo en huelga, by the way. Y como eso, tienen una serie de derechos, porque ahora todo se trata de derechos. Plan de retiro, restablecerlo como era antes. Plan médico, con todos los gastos pagos, no importa la quiebra que está viviendo la Universidad de Puerto Rico. En fin, es algo que provocó que el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, David Skill, escribiera una carta a los presidentes de la Cámara y del Senado, dejándoles saber que ese proyecto de ley 172 no cumple con el plan fiscal. Lo cual significa que si ese proyecto... Se aprueba, que estoy seguro que lo van a aprobar. El Senado Popular lo va a aprobar. Y la Cámara Popular lo va a aprobar. Tatito Hernández se reunió con un grupo de estudiantes esta semana. Así que, entonces quedará ante el escritorio del gobernador Pedro Pierluisi, el cual yo entiendo que no creo que lo vaya a firmar, pero si lo firma... La Junta de Supervisión Fiscal lo va a llevar ante la jueza Laura Taylor Swain y lo va a vetar. De eso no tengo duda. Porque la carta del 25 de agosto del presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, dirigida a los presidentes legislativos, básicamente una carta de cinco páginas que les reseña todo lo que yo les acabo de mencionar a ustedes y mucho más. Mucho más. Dentro de este aborigen y de esta situación. Yo entiendo que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico está completamente inoperante, pero completamente inoperante. La administración está completamente inoperante. Es una situación que mucha gente ha ignorado, no le han prestado atención a lo que está ocurriendo allí. El problema se va a ir poniendo peor. La situación en la Universidad de Puerto Rico van a continuar perdiendo estudiantes. Y va a continuar el deterioro de lo que en una época fue el principal centro educativo de Puerto Rico. Yo mañana en el periódico El Nuevo Día, en la columna que publican todos los miércoles con mi autoría, pues estaré hablando un poquito más amplio sobre ese tema. Pero la situación en todo esto es que muchas personas han, de han decidido ignorar la huelga ignorar todo lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico como si no estuviera pasando pues porque no estamos dando clases presenciales, aquí no hay ningún problema, está todo tranquilo lo que te demuestra lo inoperante que está la Junta de Gobierno claramente aquí están buscando una confrontación lo cual no es la solución tampoco. Confrontaciones no llevan a soluciones. Eso lo vimos en el cuatrenio de Luis Fortuño y anteriormente a ese cuatrenio, la confrontación en la Universidad de Puerto Rico no es el método de resolver esta situación. Ahora eso sí, esta gente llevan en huelga o en paro, como le quieran llamar. Y es tiempo ya de que se ponga la regla de que aquí, si no hay trabajo, nadie cobra. Aquí, mientras todo el mundo siga haciendo lo que le da la gana y recibiendo sus depósitos directos el 15 y los 30, pues aquí nadie va a tener interés en hacer nada. La mayoría de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico quieren estudiar. Hay una minoría que siempre son los mismos 1800, 1900, 2100, que son los que convocan las asambleas, los que cierran y los que hacen todo este tipo de situaciones. Pero no podemos seguir así. Si ellos quieren cerrar la universidad y no permiten que, que se den las clases, pues miren, tampoco se le puede pagar a la gente por no trabajar. Cuando hay paros y hay huelga, no se paga. Esa es ley de laboral. Si no, pregúntele a los sindicatos que están promocionando ese proyecto de ley del 172. Para eso es que las uniones tienen unos fondos y tienen una serie de cuotas que cobran para después hacer un suplementario para aquellos que se quedan sin cobrar. Así que, ¿qué va a hacer la Junta de Gobierno? El gobernador Pierluisi tiene que entender claramente que esto no se va a ir. Esto no se va a ir. Esto apenas comienza. Así que, vamos a ver como esto sigue Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 33 de la tarde de hoy martes 9 de noviembre del 2021, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 miren en línea telefónica tengo al licenciado John Mott. Está conmigo todos los martes y todos los días que él siempre puede cooperar con nosotros y estar aquí. Y hoy ocurrió algo interesantísimo en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos con el caso de Baello y el Social Security Supplemental Income, que los jueces se mataron allí hablando y argumentando. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido de nuevo a Análisis 630. Bien, ¿y tú? Pues aquí, ya como que después
2: de escuchar el argumento y leer dos veces el transcript pues ya estoy un poquito mejor.
0: ¿Sobre va ello? Sobre
2: va ello. Porque hoy en el Tribunal Federal de Promesa eran las personas, eh, personas individuales que querían ir allí a hablar, fueron. Eso no era sobre los, como diríamos, sobre los médicos de casos que yo prácticamente escuché. Eh, sí y vi los reportajes de John Isabel González y sabemos que muchos de ellos no fueron los que habían sido seleccionados que se les informó si no hoy ¡Pum!
0: ok ¿de cuál caso es el que estás hablando este Tom, eh, John?
2: Eh, hoy, hoy aparte de obviamente la vista de, de este caso de Baello que todo el mundo ha aprendido pues fue pues, la, la vista del caso de promesa en el segundo día de, del de, Pero a mí, de ajuste
0: me gustaría me gustaría primero hablar del, del tribunal supremo de Estados Unidos vamos para, vamos para allá primero del de Baello surprise, la, jueza, la jueza Sotomayor el juez Breyer, Kagan ahora vamos por parte. Espérate, vamos yo, por parte. Yo, yo yo quedé en shock uh -huh. con el juez Gorush, Gorush, ¿es ¿qué se llama? Gorsuch, Gorsuch Gorsuch, Gorsuch, Gorsuch. Mm -hmm. con el juez Gorsuch eh, pero voy a dejar que tú comiences con tu exposición adelante
2: ok, página 5 del transcript el juez tomas empieza a preguntar que si la eh, la cláusula territorial era un suficiente eh, fuente de derecho para para su argumento ya están ahí cuestionando la cláusula territorial el juez Roberts página 9 eh, le pregunta eh, ¿los, ¿los casos insulares tienen que ver con esta litigación? el gobierno dijo que no pero después fue ahí para adelante hubo varias ocasiones donde lo, lo cuestionaron sobre él le dijeron pero tú no, tu argumento no se le basa en gran medida en, en la cláusula territorial él tuvo que admitir que sí Ahora, lo más interesante que es lo que tú estás mencionando es, por página imagínate, counsel, if that's true, why, why, why shouldn't we just admit, porque no debiéramos admitir que the insular cases were incorrectly decided, porque no debieron admitir que los casos insulares fueron incorrectamente decididos. Y eso fue como que, sí, Directo al hígado. Porque, como te dije, posteriormente, aunque el gobierno dice que no, posteriormente. Eh, varios jueces le dijeron, pero mira, este tú no le harías lo que estás haciendo a Puerto Rico a, a otro estado. Y es que, a mí, eso no, no, no dudaría mucho. y que en ese sentido, las cláusulas, el, el, los casos insulares están en controversia y están pendientes, en mi opinión, de un hilo. ¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo? No sabemos, pero están ahí con problemas. Siguiendo, pues obviamente, la jueza mayor le cayó arriba al. A al abogado del gobierno, señor ¿no? como pandereta pentecostal, no le sacó el guante de la, de la, de la casa en varias ocasiones, que fue Robert. Tuvo que muy sutilmente decirle, mira, este hay otros jueces que quieren hablar. Y, y esos jueces también tenían varias preguntas. Ellos están aparentemente, no es la palabra preocupado, pero como que concerned de que... Bajo la cláusula de Hitler, puedes tratar el Congreso puede tratar a Hitler, como de la gana Y eso, como que choca con la mentalidad del siglo, principio del siglo XXI que estamos viviendo. Y todo, y los jueces son seres humanos como. Hasta Connie Taylor estaba este, medio escandalizada con eso. Y es la más conservador, conservadora de todo el grupo. Eh, obviamente, está el problema, y eso lo ilustró muy correctamente el juez Thomas. Le dijo: Mira, pero nosotros siempre hemos hablado de. y contra al individuo. Y aquí tú estás diciéndome que es simplemente por donde vives. Y el, el, el abogado Ferrer, Ferrer, creo que se llama, eh, hizo un buen argumento, pero está eso todavía subyacente, porque preguntó: Mira, tenemos casos sobre eso. Y él no lo dijo así en so many words, pero en realidad no los hay. Cuando, cuando se habla de que tú estás discriminando simplemente porque tú vives en un, en un lugar. Eh, yo siempre doy el ejemplo, yo nací en Hawái y si yo pido ese SSI aquí no me lo van a dar, no porque si me mudo a, a Vermont me lo van a dar yo obviamente si sí cualifico, porque el, el asunto no es si soy puertorriqueño o si soy de tal lugar el asunto es que vivo en Puerto Rico, y esa es una forma de crimen que nadie ha pensado su nuevo mayor creo que con mucha razón también está hablando, mira que los puertorriqueños tienen son una minoría con un poder político inexistente que es la racional de algunos de los casos de los, de los homosexuales si mal no recuerdo el caso de Colorado, que ahora el nombre se me escapa donde el, el, el Kennedy usó eso como un racional para este, fallar a favor de los grupos homosexuales que estaban cuestionando una ley que los este, afectaba así que eso es lo que estamos, tendremos que esperar yo te diría por lo menos enero para que esto se decida porque obviamente yo no creo que esto sea un, una decisión unánime No. ahí va a haber algún, alguna discrepancia
0: ok <coughs> pero se ve, digo por lo que yo vi escuché uh -huh. y leí se ve alentador bueno vamos a ponerlo de esta manera tú tienes tres jueces sólidos
2: a favor de Puerto Rico que es Sotomayor, Pryor y Keegan Gorsuch parecería que también, porque, eh, y, y yo creo que Barrett también, se han dado cuenta de que para que sobreviva el argumento del gobierno, los casos insulares se tienen que quedar como están. Los casos insulares son los casos donde específicamente dicen, mira, nosotros hacemos lo que nos dé la, el Congreso hace con lo que le dé la gana con Puerto Rico. Y entonces uno cree por, en la tensión de entonces esa parte de la Constitución, choca con otras partes de la Constitución, por ejemplo, el Equal Protection. Y entonces estás hablando de territorialidad. Y otro punto importante que querían saber era cuánto, en cuántos chavos estamos hablando y si todos los programas de asistencia serían afectados. Eh, yo creo que no, porque hay que ver cada caso, especialmente si se, va con, si se va al tribunal con la decisión del, del circuito porque uno tendría que examinar las razones del Congreso para discriminar contra Puerto Rico en todos esos casos. Porque obviamente, aún con los estados, hay cierta cantidad de crimen bajo ciertas circunstancias particulares. Tiene que haber, como eh,
0: el, el, ya han
2: no admitido, que tiene que ser no solamente este, la diferencia de que uno es, esta, es estado de retorno, sino que tiene que haber algo más.
0: Okay. Y, y como dije,
2: ha habido ocasiones donde ha habido discrimen contra, contra un estado contra el otro por razones particulares a la ley que estamos hablando. así que estamos ahí. Yo a mí no me gusta decir que es este alentador, pero pero no está mal. No está. Yo te diría que fue bastante bien para 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 ellos.
0: Okay. La vista del plan de ajuste. Okay
2: ayer pues fueron los no, no, mismo hablamos hoy era las eh, las le dio oportunidad a 25 personas eh, ella dio una orden, mire, todo el que quiera hablar por favor eh, tienen hasta tal fecha aquí está el website pidan turno y yo escogeré las personas que vayan ella cogió 25 personas y creo que la mitad casa prefiero entre
0: Entonces, ellos cerró a
2: las a la una 52 porque la gente no,
0: no fue entre ellos hubo un grupo de maestros verdad eh, no
2: sabía decirte, como te dije, yo no estaba pendiente de ah, la, okay. de, la okay. de esto porque no es sustantivo. Ella lo hizo en el caso de Cofina, en el caso de Cofina fue todo el mundo que, que dijo que iba a ir, eh, y fue todo el día. este Aquí fue mucha menos gente, pero ella los escucha con sonrisas hace comentarios, pero más nada. Ella solamente brega con las partes y y interesante que lo que pude ver de los, de los reportajes hay mucha insatisfacción pero no tanto con el plan de ajuste sino como, por ejemplo hay gente protestando por lo de Luma yo lo entiendo, pero qué tiene que ver Luma con el plan de ajuste, nada es como una molestia general generalizada en Puerto Rico, todos lo vemos con cómo están las cosas en Puerto Rico que en 99% del tiempo tiene que ver con el gobierno yo diría que, que el, el, la insatisfacción
0: es de la manera que han, a, a, se han movido las cosas. Ok. ¿Qué podemos esperar, volviendo al caso de Baello y del SSI, ¿qué podemos esperar en términos procesales? Eh, ¿Una decisión? Eh, ¿Que esto ya se defina?
2: Bueno, eh, usualmente se baja por opinión. ¿Ok? Hay un juez que es eh, la opinión del tribunal, puede haber concurrentes incidentes, eh, y la opinión del tribunal es la que cuenta, solamente tienes este, por lo menos cinco jueces. Lo otro que podría pasar es un percurian donde se decida este, eh, sin que un juez ponga la firma al, a la opinión, pero el mismo procedimiento. Otra cosa que podría pasar sería que esto sea una decisión... Eh, para no para publicarse que no es lo usual, es lo bien raro y se decide así eh, aquí ha habido aquí ha habido full que no pasó en Califano ni pasó en Aris de sus Rosarios, que es bien importante Entonces, otra cosa importante, le preguntaron a, a, a ellos, mira eh, tenemos que revocar eh, Aris y tenemos que revocar Califano obviamente el abogado no quería decir que sí, porque eso nunca ayuda, momento tuvo que admitir que sí, pero pues, este eh, Puede ser una decisión limitada al SSI, de ahí entonces tendrías que ir a, a, a cada programa particular, que fue lo que pasó en el caso de, del primer circuito, o podría ser una generalizada diciendo: mira, eh, no se puede discriminar, ese eh, eh, de ordinario no se puede discriminar contra Puerto Rico. Eh, simplemente porque lo, eh, eh, Puerto Rico no es Estado podría ser pero no lo creo yo creo que, se a, eh, yo creo que la decisión del primer circuito es más consona con una le, decisión limitada pero no sabemos y definitivamente podrían derogar lo, los casos insulares y decir mira son este, totalmente eh, racistas y por lo tanto están revocados eso no revoca obviamente la cláusula territorial pero alimita bastante okay. hay otra cosa interesante, estuvo un argumento que yo no sé, de ¿dónde salió? me imagino que se lo sacó de la manga cuando empezaron a preguntar que si, que la cláusula territorial tenía eh, un... expiraba y, y se dijo sí mismo eh, obviamente la cláusula territorial y me imagino que lo que quería decir que era que mira, la cláusula territorial se hizo para darle estructura a los territorios en lo que eran estados pero todo eso paró con, con los casos insulares específicamente sobre los territorios adquiridos de España y, y ahí donde entra el racismo y todo lo demás y podría haber tal vez una una distinción vamos a decir salvando los casos eh, 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 la doctrina de, de la cláusula territorial pero no los casos insulares
0: ok así que
2: hay, hay varias cosas que podrían pasar con suerte, pues, dicen no se puede discriminar contra Puerto Rico. No se puede discriminar contra Puerto Rico simplemente porque no contribuye a, al erario público, que sería la teoría, la teoría de Harris y la teoría de Califano.
0: Eso... En el mundo que estamos viviendo hoy, uh
2: -huh.
0: donde se trata de derrumbar todas las barreras discriminatorias, y muchas de ellas se han derrumbado sí. eh, el, el que la corte mantenga esa postura de los casos insulares por lo menos lo que se vio hoy en los argumentos por parte de los mismos jueces del tribunal supremo de Estados Unidos es que pues, parece que es tiempo de, de cambiar las cosas yo estoy de acuerdo contigo, hay ah, otra cosa interesante,
2: este en un momento terminado eh, Barrett le pregunta a Ferrer mira este ¿esto quiere decir o sea para ti para tu ganar no quiere decir que, que querría decir que todas las leyes federales aplicarían a Puerto Rico la pues, ah, premisa esticulada de eso obviamente son los impuestos federales ¿Y eso es como que, ok, tú te imaginas que el Tribunal Supremo diga a Puerto Rico aplican todas las leyes federales, incluyendo la llaves. <risa> That would be like un balde de agua fría para muchos aquí.
0: Bueno, yo yo te digo honestamente, eh, yo no tengo problema con, con pagar el impuesto federal. Y aquí, según la, la, la estadística que hemos visto, más del 60% de la población no va a pagar el impuesto federal.
2: No estoy totalmente de acuerdo contigo, así que este, el, el, pero aquí el, yo siempre digo que la razón que aquí todavía hay oposición a la estadidad es por los remanentes, y no son necesariamente foráneos, hay muchos intereses locales, que no quieren pagar impuestos federales y se agarran de eso para evitar la estadía Si eso pasara, pues como que ups. Y para los que dicen, no, eso no se puede hacer porque entonces no votamos no por el presidente, a, Haw a Hawái lo pusieron a, a pagar impuestos federales en 1927 27 y Alaska en minutos 49 mucho antes de que el mundo fuera estado.
0: Muy y bien. eso es factible. Licenciado mañana hay más procesos de plan de hay, ajuste. mañana es
1: que
2: empieza la eh, cómo se dice el, el la presentación de evidencia. La juez, lo que para ahorrar tiempo, dijo que el testimonio directo del testigo va a ser las declaraciones que ustedes presenten. Las declaraciones están presentadas, por ejemplo, ya les compieza mañana. Eh, y creo que el señor Heinz tiene 20 minutos para contestar a los hechos. Si miras la, la agenda de mañana. Básicamente es el licenciado Jaime el que va a, 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 a contrainterrogar a todo el mundo, porque había que decir: mira, yo quiero contrainterrogar a tal testigo, tal testigo. Y no hubo, bueno, eh, son de Jaime, otras personas diciendo: yo voy a contrainterrogar. Eso
0: está interesante esa parte. Hubo gente que fue citada hoy. Eh, a de poner en promesa y no se presentó. Es una pregunta que me están haciendo, pero tú me contestaste sí. eso ahorita, ¿verdad? Que hubo gente que sí, no se presentó. Sí, pero, tú no tienes, no fue. pero tú no tienes el detalle de quiénes fueron los que no fueron. No, y no recuerdo que se haya dicho.
2: La juez decidió, estas son las personas, y se aparecieron varias, pero la, eh, creo yo que la mayor parte no apareció.
0: Licenciado, muchas gracias. Volvemos a hablar mañana entonces. Sí, no hay problema. excelente, muchas gracias ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630 esto fue el, el podcast de NotiUno análisis 630 con Enrique Quique Cruz dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y NotiUno.com